0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr
0: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Der Kanzler kommt. Was? Zu uns? Verdammt, ich habe keine Hose an. Nee, bleib ruhig sitzen, ne? Der nee, ist alles in Ordnung. Nein, 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 der kommt nach Frankfurt zum DFB. Ach so. Der will sich den DFB-Campus angucken und sich für Equal Pay einsetzen. Dabei sagen viele, die Bundestrainerin übrigens eingeschlossen, Equal Play wäre erstmal wichtiger.
2: Also bessere Strukturen und gleiche Voraussetzungen für Männer und Frauen und damit auch Talentgerechtigkeit, ja, wenn er da was anstoßen könnte, da wäre schon viel gewonnen.
0: Ja, sein Vorstoß war da auch ein bisschen, ein bisschen forsch, muss man sagen. Zeitgenössisch aber forsch. Und wenn er dann sich jetzt aber auch noch für die Förderung der kleineren Sportarten einsetzen würde, also nicht nur Fußball, dann wäre noch mehr gewonnen.
2: Beziehungsweise dann würde da vielleicht mal wieder was gewonnen, also von deutschen Athletinnen und Athleten, wenn das mit der Förderung klappt. Leichtathletik ist ja so ein Beispiel. Ne?
0: Ja, ja, Gewinne. Ja, Also es sind auf jeden Fall unsere Zuhörenden bei Stand jetzt, denn er bekommt natürlich jede Menge Sport ja, und er bekommt die Sportthemen des Tages frei Haus geliefert. Das sind heute Malte.
2: Ja, wir lassen uns gleich, apropos kleinere Sportarten, nicht Fußball, von der Orga-Chefin der European Championships in München mal über das aufklären, was bei diesem Multisport-Event dann ab dem 11. August zu geboten sein wird. Wir hinterfragen die Personalie Modest und mögliche Wettbewerbsverzerrungen durch Wechsel nach dem Saisonstart und wir haben eine besondere Podcast-Empfehlung für euch. Ein Podcast, der die Ereignisse Rund um die WM-Vergabe nach Katar mal kritisch aufarbeitet.
0: Also starten wir los und sagen Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED.
2: Ich bin Andreas Wurm. Ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und uns auch wegen unseres News-Blogs weiterempfehlt. Der wird täglich mehrmals aktualisiert. Und auf Insta gibt es unter stand.jetzt.podcast. Noch mehr News dann allerdings in geschriebener Form und vielleicht auch das eine oder andere kleine Video.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, stand, stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
2: mein Sportpodcast.de Analyse Olympia in Deutschland, das ist ein Traum, das ist eine Vision, haben viele Sportfans, aber aus den verschiedensten Gründen ist die gar nicht so leicht zu realisieren.
0: Ja und von daher wird das so schnell wohl nichts bei uns, aber in diesem Jahr gibt es wenigstens eine Mini-Olympia-Ausgabe, die Multi-EM, die European Championships nämlich.
2: Exakt 50 Jahre nach Olympia 72 putzt sich München dafür wieder raus, denn so sagt Marion Schöne, das ist die Chefin des Olympiaparks und die Chefin des Organisationskomitees der EC, also der European Championships, EC würde man im Englischen sagen. Das hat sie im Interview mit dem SED nämlich gesagt.
3: Es war uns einfach ein Bedürfnis, ein ganz dringendes zum 50-jährigen Jubiläum wieder eine wunderschöne Multisportveranstaltung hier im Olympiapark zu haben.
0: Und auch wenn der Olympiapark dieses Event wollte, der Rechteinhaber der Championships wollte, naja, letztlich also letztlich wurde das Event zum Glück nach München geholt, ähm, aber das war alles andere als leicht, oder?
3: Es war dann äh, schon auch eine zähe Angelegenheit, weil das Wichtigste ist natürlich, dass man die Finanzierung so eines äh, Projektes sicherstellt und das ging einfach nicht ohne öffentliche Zuschüsse.
2: Ja, das Finanzielle war das eine, ein Event kostet ja... Doch schon ordentlich viel Geld, wenn man das in so einer Größenordnung austrägt und gerade diese European Championships, die kosten Bund, Land und Stadt immerhin 100 Millionen Euro. Dazu kamen dann aber auch noch Bedenken vom Innenministerium. Der DOSB war sich da nicht so ganz sicher und die Verbände hatten auch noch ein paar Problemchen. Ja und dann kamen ja noch die typischen bürokratischen Probleme in Deutschland dazu
3: ist nur so, dass es letztendlich, als wir anfingen, noch keine Richtlinien gab. Und dann hieß es dann, ja, Frau Schöne, Sie sind ja zu früh dran. Wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Kommen Sie doch noch mal in ein paar Jahren. Und dann habe ich gesagt, na ja, in ein paar Jahren ist unser 50-Jähriges vorbei. Also wir müssen das jetzt schon irgendwie hinkriegen, dass wir 22 diese Veranstaltung hier haben.
0: Am Ende hat man es geschafft. Alle haben sich durchgerungen. Und so empfängt München nun 4700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 177 Entscheidungen in neuen olympischen Sportarten bei dieser Mini-Olymp, bei diesen Mini-Olympischen Spielen, das war deutlich größer wird als die Olympischen Winterspiele in Peking, nämlich fast doppelt so groß.
2: Definitiv. Also von München aus soll jetzt erstmal ein Signal ausgehen, vor allem auch an die Olympiaskeptische und eher IOC-skeptische deutsche Bevölkerung. Das erhofft sich Schöne. Sie setzt auf Transparenz, was die Verwendung der Mittel beispielsweise Beispielsweise angeht, geht da sehr offen mit um, aber geht auch darüber hinaus.
3: Das schafft Vertrauen. Und das muss einfach erst wieder gewonnen werden. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen unsere Mission. Also wir versuchen auch mit dieser Sportgroßveranstaltung zu zeigen, Sportgroßveranstaltungen sind möglich, ohne dass groß äh, in, äh, in die Natur eingegriffen werden. Sie sind nachhaltig möglich. Sie sind mit Unterstützung der Bevölkerung möglich. Und sie werden sicherlich auch äh, positiv in Erinnerung bleiben.
0: Und München setzt auch ein Zeichen beim Thema Nachhaltigkeit, denn mit dem Olympiapark als Zentrum werden die Sportstätten von 1972 genutzt. Mit einer Ausnahme Beachvolleyball und Klettern findet an sehr prominenter Stelle auf dem Königsplatz in München statt, mitten in der Stadtmitte und soll dort natürlich und wird ganz sicher auch zum Publikumsrenner werden.
2: Ja, 450.000 Tickets wollen die Münchner insgesamt losschlagen, aber bisher ist der Vorverkauf ja eher schleppend angelaufen. Vielleicht auch, weil Schwimmen jetzt nicht mit im Programm ist, denn die renovierte Olympia-Schwimmhalle, die kann nicht die vorgeschriebenen zehn Bahnen für so eine Europameisterschaft bieten. Und der Bau einer temporären Anlage, ja, das hätte die Kosten dann äh, ins Unermessliche getrieben. Also da wäre man dann mit 100 Millionen insgesamt nicht ausgekommen.
0: Aber wenn zwischen dem 11. und dem 21. August jetzt das Wetter in München auch noch mitspielt und es ist ja praktisch, durch die erste norditalienische Stadt, dann könnten die Zuschauer vielleicht ja auch von ganz alleine kommen und dann gibt es hoffentlich friedliche und tolle Mini-Olympische Spiele auf deutschem Boden.
2: Kommentar ja, das ist ein Thema, das schon seit Jahren immer wieder die Gemüter erhitzt. Die Frage, ob dadurch auch das, das Transferfenster immer erst so spät schließt, dieses Jahr ist es der erste September um 18 Uhr, nicht vielleicht Wettbewerbsverzerrung gibt, ob denen nicht vielleicht Tür und Tor geöffnet wird.
0: Ja, aktuelles Beispiel, ne, an dem sich diese Frage im Moment festmacht und auch heiß diskutiert wird, ist das Beispiel äh, Modest letztlich. Es ist eins von vielen Beispielen, aber es regt zum Nachdenken an natürlich. Modest Wechsel von Köln nach Dortmund, ne? Dann der sorgt beim Kölner Team für Umstellungen und bei Trainer Steffen Baumgart so richtig für eine dicke, für einen dicken Hals, ja? Also, also, der sah sich natürlich gezwungen, seinen Torjäger ganz kurzfristig für das Spiel gegen Schalke natürlich dann aus dem Kader zu nehmen, wenn sowas dann ausgerechnet vier Stunden vor Anpfiff irgendwie aufploppt.
2: Uh, der war richtig sauber. der war richtig, richtig geladen. Kann man ja auch verstehen, denn sein eigentlicher Matchplan war damit natürlich kurzfristig erstmal komplett über den Haufen geworfen worden. Dank äh, VAR-Hilfe ging es ja am Ende dann nochmal gut, würden einige sagen. Die ist dann äh, nicht so gut mit den Kölnern meinen. Aber das Problem, das bleibt ja bestehen. Mannschaften verlieren Leistungsträger, schwächen sich, weil sie Kohle brauchen, müssen sich selbst schwächen, andere haben die Kohle, verstärken sich noch, stehen am Ende dann deutlich besser, wesentlich besser besetzt da als die direkte Gegner. Gegnerschaft, ja, obwohl der offizielle Anpfiff zur Bundesliga Saison schon längst ertönt ist, also die im Grunde im zweiten zweiten Anlauf verbessern die
0: sich noch. Naja, und dann geht es ja auch noch ein Stückchen weiter, ne? Es gibt ja auch bestimmt viele Fans, die eine Dauerkarte gekauft haben. Und zwar im Guten glauben, dass ihr Starstürmer, wie jetzt im aktuellen Fall in Köln zum Beispiel, ja weiterhin unter Vertrag steht. Tja, und nun heißt es plötzlich Bad Badge, April, April. Ja, also dann ist er auf einmal nicht mehr da. Und eine Geldzurückgarantie gibt es nun mal auch bei Dauerkarteninhaber nicht. Ne? Also nee,
2: aber die Erkenntnis sollte ja nun auch mittlerweile bei allen mal eingesickert sein, jetzt darauf zu setzen, dass. Verträge im Profifußball tatsächlich auch eingehalten und abgesessen werden, das ist schon, ja, wahrscheinlich mittlerweile eine sehr utopische Vorstellung, so ähnlich wie Olympia in Deutschland, aber spätestens der Fall, Lewandowski hat das ja nochmal gezeigt, Basta heißt eben nur so lange Basta, bis der richtige Preis gezahlt wird. Ich finde auch nicht, dass man das den Spielern jetzt irgendwie vorwerfen kann, vorwerfen muss, wenn sie die Chance, die sich ihnen bietet, dann auch nutzen, einfach sich zu verbessern. Modest, ja gut, Dortmund ist ja nun mal noch eine andere Hausnummer als Köln, aber wie könnte man sowas wie in der aktuellen Situation um Modest denn ändern? Das könnte man da anders machen.
0: Ja. Naja, also also es ist jetzt schon mal so, dass Köln ganz berechtigt natürlich eine Krawatte hat, weil jetzt gleich zwei Spieler und zwei Schlüsselspieler nach Dortmund abgewandert sind. Aber es wäre auch bei jedem anderen Verein, wäre das natürlich echt ärgerlich. Also also im konkreten Fall, ne für den konkreten Fall der Wechsel nach Saisonstart, müsste man eine Transfer-Deadline für das Inland ziehen, die parallel zum Meisterschaftsstart im Grunde liegt. Das ja. wäre dann zwar hart für den BVB gewesen, muss man sagen, weil der nach der Erkrankung von Sebastian Alaire zeitlich natürlich unter Druck geraten wäre, einen Ersatz zu suchen und irgendwie dann eben auch zu finden. Aber insgesamt wäre es ehrlicher und es wäre sportlich insgesamt wahrscheinlich dann fairer gewesen für alle.
2: Ja, das sollte im Grunde so sein wie in der Schule. Wenn die Stunde beginnt, dann musst du die Hausaufgaben fertig haben, ja. und nicht erst zehn Minuten nach dem Klingeln.
3: Heute in der Sportgeschichte.
2: Wir haben den 9. August und heute feiern wir den Geburtstag einer Fußballlegende. Der Mann, der als erster Fußballweltmeister, als Trainer und als Spieler wurde, der Brasilianer Mario Zagallo, der feiert heute seinen 91. Zum Glück wieder zu Hause. Der ist ja rechtzeitig zum Geburtstag aus einem Krankenhaus wieder entlassen worden. Der hatte eine Atemwegsinfektion, aber... Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung und eben auch wieder zu Hause.
0: Ja, Zagallo war an vier, der stand jetzt fünf WM-Titeln Brasiliens beteiligt. Und Malte, du hast ja auch gesagt, der Erste, der diesem Triumph als Spieler und Trainer in irgendeiner Art, dem das gelungen ist, ja.
2: Genau, geboren wurde er 1931 in Machaio und eine aktive Karriere hatte er, die auch durchaus gut war. Die startete 1946 beim Club America FC in Rio de Janeiro, der war Halbstürmer und links außen, wurde schnell Nationalspieler, gewann 58 und 62 DWM und wurde dann nach seinem Karriereende ab 1967 Trainer.
0: Ja, Veljo Lobo, ne? der alte ja. Wolf, so nennt man Zagallo, wegen Ja, seiner taktischen Kniffe noch heute. Und diese Kniffe zeigt er auch in zwei Amtszeiten als Nationaltrainer von 1970 bis 1974 und zwischen 94 und 98. 1970 wurde er als Trainer, dann auch Weltmeister. Und an seiner also vierten WM-Teilnahme war er 1994 als technischer Koordinator beim Verband noch mit dabei.
2: Und wenn man ihn fragt, welcher der vier Titel der wichtigste aus seiner Sicht war, dann antwortet er stets, die Frage ist leicht zu beantworten. 58 als Spieler und 1970 als Trainer, also natürlich die jeweils Ersten.
0: Ja, ja klar. Und äh, zuletzt hatte Sagalo Brasilien übrigens 2002 interimsmäßig betreut, und sein letzter großer fußballerischer Triumph, der brasilianische Titel im eigenen Land, der erfüllte sich nicht bei der HeimWM 2014, zerstörte ja dann Deutschland diesen Traum mit dem 7 zu 1 im Halbfinale in Belo Horizonte.
1: Analyse.
2: Ja, sie wirft schon ihre Schatten voraus. Die WM in Katar. In etwas mehr als 100 Tagen startet sie mit dem Eröffnungsspiel. Ja, die wohl, man muss es so sagen, umstrittenste WM aller Zeiten.
0: Ja, und zwar völlig zurecht muss man sagen. Also bis dahin, bis zum 21. November, richtet mein Sportpodcast.de den vollen Fokus auf dieses Ereignis und den Stand jetzt größten Skandal der Fußballgeschichte. Die Vergabe der Weltmeisterschaft in den Wüstenstaat. Und es geht um die seine Hintergründe.
2: Sieben Monate hat unsere Redaktion die Ereignisse aufgearbeitet. Wir haben da ganz viel recherchiert, mit Expertinnen und Experten gesprochen. Und in dieser neuen Podcast-Serie, die wir an den Start bringen, beziehungsweise gebracht haben, seit gestern ist die erste Folge online, da ordnen wir dieses dunkle Kapitel des Weltfußballs mal ein. Mehrteilige Serie, hier ein kleiner Appetizer.
1: Es ist ein Sommertag im Juli 2022. Deutschland ist Weltmeister. Schon seit den frühen Morgenstunden strömen Menschenmassen auf die Straße des 17. Juni in Berlin. Eine Euphoriewelle rollt durch das Land. Die Menge feiert. 500.000 Menschen sorgen für ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. Auf einer großen Bühne reckt Manuel Neuer stolz den WM-Pokal in die Höhe. 2 zu 1 Sieg im Finale von Los Angeles gegen England. In einer Parallelwelt hätten die letzten Wochen so oder so ähnlich aussehen können. Stattdessen heißt es The 222 FIFA World Cup
2: is Qatar.
1: Die WM-Vergabe nach Katar ist die Geschichte von dubiosen Geldströmungen, katastrophalen Arbeitsbedingungen und politischer Einflussnahme. Sie ist gleichermaßen Korruptionsdrama, Menschenrechtskatastrophe
0: und Polizthriller. Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche, das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von sieben Funktionären der
1: FIFA.
0: Michel Platini
2: ist am Dienstag im Rahmen der Korruptionsuntersuchungen im Zuge der WM-Vergabe an Katar festgenommen.
1: Ich bin Moritz Knorr. Ich bin Journalist und Fußballfan seit ich denken kann. Ihr hört Beyond Qatar, die Geschichte hinter der Skandal-WM. In dieser Podcast-Serie möchte ich herausfinden, wieso ich meine geliebte Weltmeisterschaft in diesem Jahr unterm Heizpilz und mit Glühwein statt mit Freunden beim Grillen verbringen muss. Ich will verstehen, wie es zum vielleicht größten Skandal der Fußballgeschichte kommen konnte. Was sicherlich
0: auch eine Rolle gespielt hat, wo die Strukturen und Geld...
3: Die FIFA hat sozusagen beide Augen zugemacht und damit hat sie sich mitverantwortlich gemacht, hat sie sich mitschuldig gemacht.
0: Ich würde schon
2: sagen, das ist zumindest nach dem heutigen Bissen der größte Korruptionsskandal, der innerhalb der FIFA und bei der Vergabe einer WM stattgefunden hat.
1: Und auch da sprach alles gegen Katar.
3: Das erlaubt es und es ermöglicht es, jeden potenziell sozusagen jeden Arbeitsmigranten auszubeuten und in seinen Rechten zu verletzen.
1: Und diesem, wenn man so will, Masterplan folgt das Ganze. Der ist auch mit der Fußball-WM noch nicht abgeschlossen. In insgesamt sieben Folgen werde ich der Geschichte hinter dieser Weltmeisterschaft nachgehen. Ich werde dabei mit Journalisten, Katar-Kennern und Menschenrechtsexpertinnen sprechen. Ihr hört Beyond Katar ab dem 8. August jeden zweiten Montag überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ihr von Anfang an nichts verpasst, könnt ihr diese Serie schon jetzt abonnieren und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude.
0: Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM findet ihr ab sofort alle 14 Tage neu auf meinsportpodcast.de und natürlich im Podcatcher eurer Wahl.
2: In Folge 1 hat sich unser Moderator Moritz Knorr vor allem mit der Frage beschäftigt, wieso ist das Engagement Katars im Sport so groß? Was erhofft sich das Land dadurch? Wie hat sich das Land seit der Vergabe der WM dann vielleicht auch verändert? Hört einfach mal rein, abonniert und erfahrt die Geschichte hinter der Skandal-WM.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also ihr solltet heute auf jeden Fall Podcast hören. Bei und Katar ist klar, gleich nach Stand jetzt. Wenn ihr hier, wenn wir jetzt hier durch sind, ja, dann gleich runterladen und genießen, gleich auch abonnieren, damit ihr genau wisst, wann die 14 Tage durch sind und der nächste rauskommt.
2: Wir werden es euch sicherlich auch nochmal sagen, aber am besten abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts und ihr könnt auch heute ruhig den ganzen Tag hören, also Stand jetzt oder Beyond Katar oder was wir sonst noch haben, Tatort Sport, da gibt es auch eine neue Folge, also auch da gerne mal reinhören, ihr verpasst nämlich in der großen weiten Welt des Sports sonst nicht, nicht wirklich viel, außer dem Besuch von Olaf Scholz beim DFB passiert nämlich heute eigentlich gar nicht wirklich. Viel, aber wir versprechen euch, wir kratzen trotzdem natürlich genug Themen zusammen, um auch morgen dann wieder hier einen unterhaltsamen Podcast und informativen
0: Podcast für euch auf jeden Fall zu machen. Ansonsten, wenn morgen nichts los ist, dann machen wir einfach was los. Ne? Sind ab 7.07 Uhr dann wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und
2: Malte Asmus.